0: 零八三， 83, 朝臣和士兵，国王是帝国管理的核心人物，个人和群体向他提出诉求，一切主要决定都源自国王本人。但是国王并非孤家寡人，色流古国王有专门管理王室财政的官员，还有一个总助理管理各种事务。在马加比第二卷里。安提柯四世的继承人决定取消其父迫使犹太人希腊化的强硬政策，并在给他的兄弟吕西亚斯的信中表达了这个意思。吕西亚斯实际上并不是国王的兄弟，而是他的助理，享有各种称号，兄弟表兄弟管理各种事务。在朝廷之外，国王通过官僚体系来进行管理。色流古王国划分成很多行省，每个行省设立一名总督。例如，安提柯四世去世时，吕西亚斯是叙利亚南部和腓尼基的总督。通过总督，国王能够实施全面的和具体的计划。安提柯三世在全国范围内开启了对自己及其祖先的崇拜。之后，他还写信给每个行省的总督，通知他们在每个行省任命王后的高级女祭司，并指导他们进行必要的安排。总督于是给他们的助手发出指示，令他们完成王室的规定。在埃及，帝国管理体系更加庞大和复杂。与色流谷王朝相比，托勒密王朝在埃及只有三个城市能提供基本的管理框架，因此他们也采用了法老时代的国家机构。埃及被划分成大约四十个行政区，每个行政区又被分为区和村。每个等级的每个单位都有一名具体官员负责。托勒密王朝在这个法老体系之上又增加了一个新军事机构，使埃及各地到处是士兵和一个更加复杂的税收体系。托勒密王朝和色流谷王朝的管理机构，多数雇佣希腊人而非当地人。色流谷的统治阶层完全排斥臣服者达两代人之久。甚至此后被纳入的非希腊人的比例也从未超过百分之二点五。有一个特例显示，出非希腊人怎样才能在特殊的环境条件下获得认可。马加比第一卷里讲述了塞琉古王位的两个竞争对手德米特里乌斯一世和亚历山大巴拉斯为如何赢得犹太人领袖约拿旦的支持而竞争的事。亚历山大送给约拿旦一整套一般只赠予希腊人的头衔。国王的朋友、兄弟最重要的朋友，最后还有一枚金质胸针，这是按照习俗应该送给国王表兄弟的礼物。于拿但于是成为最高级别的朝廷显贵，也因此一度支持了亚历山大·巴拉斯。埃及的情况与此相类似，管理的形式和语言都是希腊的，埃及人只有学会了希腊语后才能被雇佣，所以。王室管理的体系增强了希腊文化的优势地位和国王的权利，但朝臣和管理者需要士兵的支持。从两个方面来看，希腊化世界的基础是战争。首先，希腊化国王的合法性在相当程度上依赖于他的军事声誉。人们期待着国王像亚历山大和荷马的英雄们那样经历战争的洗礼，甚至参加危险的格斗。有时。国王出现在战场上，能够激发其军队的斗志，令敌人胆战心惊。胜利能为国王称号的获取给出最正当的理由，正如我们已经看到的那样。一次成功的对东方的军事远征，甚至使色流古安体克三世也被称为伟大的国王。其次，战争的范围扩大了。当冲突仅仅是两个临近城市之间关于领地的纷争时，战争的含义是有限的，但在希腊化世界里，人们要因为妻儿去争斗。尽管大面积的土地上时有争端发生，但在整个希腊化时期，各王国的中心地区仍很安全。希腊大陆、爱琴海诸岛、土耳其西部和叙利亚南部地区是各个国王你争我夺的目标。与古典时期相比，战利品的数量越来越多，战争的残酷性也不断升级。毁灭全城，或者把全体居民卖作奴隶，成为国王们更加常用的手段。罗马人对待希腊则更加残酷。实际上，战争的规模也扩大了。在卡罗尼亚、马其顿的腓力与希腊的决定性战役中，各方的军队人数在三万人，而希腊化国王们能组织六万至八万人的军队彼此对抗。这可能是截止十八世纪以前。人类历史上最大的战争规模，战争的重要性促使国王们在军队组织上进行了重大改革。回溯到公元前四世纪，战争的那些特征被赋予了新的重要意义。重装步兵长久以来一直是希腊的基本作战力量。腓力对马其顿军队的重组创造了改进的重装步兵方阵，这种方阵不同于以往的方阵。他以长矛代替了短的刺杀矛，这种类型的军队与重要的骑兵武装一起构成了希腊化军队的核心力量。为确保军队能够获得适当的兵力，国王也做了新的部署。普通的城市似乎为帝国军队提供的兵力很少，因此需要特殊的部署。正如我们已经看到的那样，色流谷王朝建立了众多的军事殖民地，在那里。土地所有者有义务在军中服役，他们的儿子也可选择组成警卫队，这是正规军的另一部分。托勒密王朝的政策稍有不同，他们所赠予的分散的土地，在原则上是可以收回的，与公元前五世纪和前四世纪雅典的情况相反。但是在埃及，一个官员可能会这样写信给另一个官员：下面列出的骑兵已经战死，所以为了国王。把他们的土地收回来，这是雇佣兵的世界，而不是公民兵的世界。国王还征用雇佣兵来补充基本作战力量。雇佣兵在这一时期并不是新生事物，但是他们的重要性大大增加了。亚历山大仅有一万雇佣兵，但在希腊化的军队里，他们是重要的组成部分，有时被组织在方阵里，更多的时候被用作轻装部队。一般来说，雇佣兵的名声不好，但这在很大程度上是不公正的。作为职业士兵，他们关注薪水，有时他们会离开战败的国王，投奔到另一个国王旗下。但雇佣兵不会为了金钱背叛他们的国王。阿塔利德国王的雇佣兵在与其共同历经磨难之后，甚至起事效终于他及其后代。古典时期的将军所拥有的那种来自于公民的绝对忠诚，国王们已不再拥有。不过，对国王的不忠诚也比较少见。尽管仍然依赖于重装步兵，这些军队的战斗技巧却变得更加成熟了。最奢华的新鲜事物是大象。公元前302年，作为停战的回报，印度国王赠与色流谷已是500头大象。他把其中的四百头用来打仗，在次年的一次决定性胜利中，他们就发挥了重要作用。这些大象中有很多继续为色流谷服务。尽管在叙利亚，人们也试图饲养大象，但更需要新的补给。一块巨大的楔形文字泥板记载说，有二十头大象被从巴比伦送到叙利亚，而这些大象最初是由阿富汗总督送到巴比伦的。托勒密王朝也有战想。起初，他们使用的是印度战象，但是后来塞琉古王国切断了他们从印度的供应，托勒密王朝便不得不使用个头较小的非洲象，并竭尽全力去捕猎大象。不幸的是，大象过于笨重，士兵们学会了避开他们的攻击，并刺穿他们的侧腹，或者使他们无法行动，没有改变战争的模式。一个类似的现象是。主要王国之间在建造更大、更复杂的战舰上也存在竞争。下至亚历山大的时代，标准的希腊战舰是三列桨战舰。关于这种船的设计，仍然存在很多争议。自公元前四世纪以来，标准战舰是五列桨大木船，五个人摇一个桨。也有讲究排场的舰船，在公元前三世纪时，其奢华达到了惊人的程度。我们听到了七列桨、十一列桨、十三列桨、十六列桨、二十列桨、三十列桨，甚至四十列桨的说法。有一点我们尚不清楚，就是这些战舰是如何工作的。从罗马人认为没有必要使用如此浮夸的大船这一事实中，我们能够知道它们的用处有限。然而，古代的海上军备竞赛，连同为维持大象的供应所带来的麻烦，都是国王依赖于军工的生动证明。工程技术的变化具有更重要的军事意义。在古典时期，好的城墙是坚不可摧的，斯巴达人从来构不成对连接雅典和大海之间的长城的威胁。然而，可能自腓力使用弩炮起，这种平衡被彻底打破，被围者失去了优势，形势对围城者更加有利。亚历山大使用弩炮和工程云梯，能够夺下每一个他要攻击的城市。作为应对，人们把城墙修建得更加坚固。不过，更进一步的改进是在弩炮上。在托勒密二世的赞助下，军队发明了一种校准方法，能使炮弹准确地打在目标范围里。尽管有些城市进行了成功的抵抗，但到目前为止，没有哪个城市在面对某个国王的攻击时能够安之若素。这一重要的事实也强化了国王们对城市的控制。